0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız Ben Öykü Özdoğan Bugün ruh sağlığı üzerine sohbet edeceğiz Stüdyo konuğumuz Türk Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı Psikiyatrist Ayşegül Sütçü Yayınımıza hoş geldiniz Hoş buldum e, ruh sağlığımızı, toplumsal olaylardan nasıl etkilendiğimizi, ruh hastalıklarının doğru tedavisini ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımızı soracağız psikiyatrist Ayşegül Sütçü'ye. Ayşegül Hanım şunu sorarak başlamak istiyorum. Siz psikiyatristsiniz. Psikologdan ne farkınız var? <gülüyor> ee, herhalde bu, bu konuda en çok e, altını çizmemiz gereken
2: şeylerden evet, bir yer. başlamak istedim. Psikolog muyuz, psikiyatr muyuz? Psikologsak e, neyiz? psikiyatri doktor her şeyden Hı-hı. önce. Tıp fakültesinden sonra psikiyatri uzmanlığı yapan bir tıp doktoru. O yüzden Hı-hı. biz e, psikologlar biraz daha farklıyız. Psikologlar daha eğitim fakültesi mezunu. Hı-hı. Aynı alanla çalışıyoruz tabii ki. Aslında pek çok başka e, ruh sağlığı alanı çalışanı gibi. Ama e, ilgilendiğimiz hasta aynı olsa da işlevlerimiz farklı. Öncelikle psikiyatri hekimi uzman yani bir tıp doktoru olarak teşhis koyma ve hasta olup olmadığınıza karar verme aşamasında biz devrede oluyoruz. Sonrasında bir psikolog ya
1: da bir, bir psikoterapistle ya da başka bir e, kişiyle devam etme şansı var. Peki telefon numaralarımızı hatırlatmayı unuttum. Direkt konuya girmek için 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 nolu telefondan bizi arayıp ruh sağlığıyla ilgili sorularınızı, sorunlarınızı psikiyatrist Ayşegül Sütçü'ye iletebilirsiniz stüdyo konuğumuza. E, aynı şekilde Facebook ve Twitter adreslerimizden de sor- Sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz hesapları hatırlatalım facebook.com slash twitter.com slash ntvradyo Ayşegül Hanım halk arasında e, akıl hastaları psikiyatriste gidermiş Hı-hı. gibi de bir algı var aslında biraz da belki utanıyor muyuz bilmiyorum bu, bu algı hala var mı ufak tefek sorunlar olduğunda bir problem yok sanki psikoloğa gidiyoruz e, ama akıl hastası olmasından e, endişe ediliyor Hı-hı. ki bu endişe edilecek bir şey mi onu da soracağım ee, yani hasta olmaktan
2: endişe ederiz Aynen. doğal olarak akıl hastası olmaktan da endişe ederiz ama biraz daha farklı oluyor sanırım akıl hastası diye bir terim devreye girdiği zaman damgalanma etiketlenme toplumdan dışlanma korkuları da devreye giriyor. Diğer hastalıklarda olduğundan daha fazla bir şekilde oysa hani akıl hastalıkları da ruhsal rahatsızlıklar da e, yani apandisit Hastalığınız gibi, mide ülseriniz gibi, grip ya da bronşitiniz gibi bir rahatsızlık. Tedavisi olan, e, hatta e, diyabet hastalığı gibi tedavisi olmayıp da bütün hayatı boyunca ilaçlarla idare edilmesi gereken rahatsızlıklar gibi bir rahatsızlık. Hı-hı. Ama bizde biraz daha farklı oluyor. Bizde iyice hani çok... Kontrolü kaybetmiş olmak gerekiyormuş gibi bir izlenim var sanki psikiyatra gelmek için. Oysa hiç öyle değil. Tam tersi psikiyatri aslında koruyucu hekimliğin en çok e, etkili olduğu alanlardan bir tanesi Yani hastalanmadan daha hastalığa zemin hazırlayan durumlar söz konusuyken gelinmesi gereken bir alan.
1: Hı hı. E, hemen bununla ilgili bir veri not etmişim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008 yılında 450 milyon kişi ruhsal sorun yaşarken bunların sadece 20 milyonu yardım alıyormuş. Ne kadar düşük bir oran. Ya, bizim ülkemizde daha daha da düşük daha diyebiliriz da düşük? buna. E, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de her 5 kişiden birinin ruhsal sorun yaşadığını açıklamış. Hı hı. E, hepimiz irini ufaklı ruhsal sorunlar yaşıyoruz tabii ki. E, ama sanıyorum farklı farklı yöntemlere başvuruyoruz. Ne zaman psikoloğa veya ne zaman psikiyatriste gitmemiz gerektiğini biz mi karar vermeliyiz? Aslında e, bunu biz
2: psikiyatrlar, biz ruh sağlığı çalışanları olarak iyi anlatabilmeliyiz ki Hı-hı. siz karar verebilmelisiniz. Evet nereden Ama bileceğiz? ne yazık ki e, biz belki yeterince e, açık olamadık bunca zaman. Çok Hı-hı. çabalamamıza böyle programlarda konuşmamıza rağmen. Çünkü şunu söyleyebilirim. Hele ki günümüzde çok sıklıkla gördüğümüz işte bu e, yaşam koçları kuantum hmm. e, uzmanları aile dizimi yapanlar yani insanların hayatlarının gidişatına bir şekilde etki edeceğini iddia eden kişiler o kadar çok ve bunlara gidenler o kadar çok fazla ki şunu söyleyebilirim eğer bir insan böyle birine gitmeye ihtiyaç duyuyorsa bunu, bunu hatta falcıları bile koyabiliriz yani kafasında bir soru var yaşamında çözemediği bir sorun var ve bunun için birine yardım almak istiyorsa e, biz oradayız aslında bizim alan bizim alanımız yardım hani bilimsel anlamda yardım edebilecek hı hı. alan biziz bu ille bir hastalık olmak zorunda değil e, psikoterapi bir kez ruh sağlığı hastalıkları ortaya çıkmadan çok önce yaşam olaylarını düzenleyebilmek için var yani aslında başvurulması gereken kişi ne yazık ki en son İlk psikiyatri olması gerekirken en son duruma göre Ben daha o kadar olmadım anlayışıyla. <gülüyor> Hala o anlayıştayız
1: ki. değil mi? Maalesef. E, peki ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli e, bir taraftan da. Ruh sağlığı ile beden sağlığını biz hiçbir zaman ayırmıyoruz. Ruh ve
2: beden sağlığı bir bütündür Çünkü ikisi birbirini mutlaka etkiliyor. Bedensel rahatsızlıklar, ruhsal belirtiler ortaya çıkarabiliyor. İşte endokrin rahatsızlıklar, hormonal rahatsızlıklar ya da kalp hastalıkları... Solunum hastalıkları bunun bir tanesi. Ruhsal rahatsızlıklar da bedensel belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Depresyon, e, komersiyon e, ya da panik bozukluk bunun
1: diğeri. Onların hepsine gireceğiz. E, şunu sormak istiyorum. En sık rastlanan ruhsal sorunlar nelerdir? Yani depresyonu biliyoruz, e, manik depresif gibi bir tanım biliyoruz. Hangi rahatsızlıklar? En sık gördüğümüz ruhsal rahatsızlık depresif bozukluklar. Hı-hı. Depresyon
2: ana başlığında toplayabileceğimiz bozukluklar ee, o kadar ki her işte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veri de ortada Dünya Sağlık Örgütü'nün bize e, sunduğu veriler de ortada her 4-5 kişiden biri yaşamı boyunca mutlaka bir kez bir depresif rahatsızlık geçirebilecek hı hı. denecek kadar sık yani şöyle çevrenize bakarsanız. Bu, bu sayının aslında ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Kesinlikle. Ondan sonra yine anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları ki bunun içine panik bozuklukta girer. ve Ondan sonra diğer rahatsızlıklar geliyor.
1: Ee, peki bu yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde 10 Ekim'de ana tema da e, küresel kriz olarak depresyondu e, yanlış bilmiyorsam. Bu sene bizim e, 11 Ekim'de yaptığımız
2: açıklamada yaşlılık ruh sağlığıydı. Yaşlılık Hı. ve ruh sağlığını Temel aldık yani evet aslında bizim e, konuyu böyle tek başına ayırmamız çok mümkün değil çünkü ruh sağlığı bir bütün yaşamın tümüyle de ilişkili insanın yaşamının her alanıyla da birebir ilişkide olan bir rahatsızlık Hı-hı. diğer rahatsızlıklar gibi sadece vücudun bir organına e, kısıtlı kalmış bir alan değil o yüzden dediğiniz doğru aslında o da, o da bizim.
1: Peki adımız. nedir ki bu depresyon ne oluyor bize depresyona girince? <gülüyor> Ee, ne oluyor? Güzel soru. Aslında şöyle bir şey var. Hani
2: herkes mutsuzluğun nasıl bir şey olduğunu az çok biliyor. Hı hı. Hayattan keyif alamamanın, isteksizliğin, yaşamsal zevklerin azalmasının nasıl bir şey olduğunu az çok yaşıyoruz. Bazen tatlı bir gün oluyor. Her şey güzel. Bazen hoşumuza gitmeyen bir olay yaşadığımızda durum e, karmaşıklaşabiliyor. Ama hı hı. bu durumun yani hayattan keyif alamadığınız o anları düşünün. Mutsuz olduğunuz, çökkün olduğunuz anları düşünün. Bunun... Günler haftalar boyu hiç azalmaksızın sürdüğünü düşünürseniz o zaman işte o depresyon çok ağır bir rahatsızlık haline geliyor. Yaşam içinden çıkılmaz bir yük haline geliyor. Ee, yaşama sevinci kaybediliyor. Değersizlik duyguları, suçluluk duyguları, isteksizlik, motivasyonsuzluk, üretememe, hareketlerde düşünme, düşünmede yavaşlama. Yani aslında depresyon kişinin işlevini en çok etkileyen rahatsızlıklardan bir tanesi yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre beklentilerine göre önümüzdeki çağın en sık yeti yitimine neden olacak rahatsızlığı yani şöyle düşünebiliriz bunu eğer bir kişi işine devam edemeyecekse çocuklarına bakamayacaksa önümüzdeki yıllar içerisinde bir Günlük işlevlerini yapamayacaksa kendine bakamayacaksa yaşamını sürdüremeyecekse araba kullanamayacaksa bunun sebeplerinin başında kanser kalp hastalıkları kazalar gelmiyor depresyon gelecek ya. demek bu çok ciddi bir
1: oran aslında. Çok ciddi bir oran ve çok ciddi bir bilgi. Ee, bu kadar yoğun rastlanan bir rahatsızlık yani kalp ve kanser hastalıklarından sonra da en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri diyor pek çok yazıda zaten depresyon için. Ee, bu, bu kadar yoğun rastlanan bir rahatsızlık belirtilerini biliyor muyuz? Nedir belirtileri? Yani biz biliyor muyuz? Siz biliyorsunuz tabii de biz nasıl anlıyoruz depresyonda olduğumuzu? Aslında genelde kabaca bilinen bir şey yani depresyonda olur. Çünkü şu açıdan soruyorum başka rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor. Yani örneğin bir hipotiroidinin bazı e, ben kendim Hı. Hashimoto var hatta hipotiroidi. Burada ondaki belirtiler depresyona o kadar benziyor ki başlangıçta yeni öğrendiğinizde o mu bu mu diye ayırt etmek çok zor. Aslında belki de hipotiroidi yok ve depresyonda o kişi nasıl ayırt edilecek Hı. bu? Ee, şimdi bunun ayrımı aslında belirtileri biz sayıyoruz
2: ama bu belirtileri sadece alt alta koymakla depresyon tanısı da konulmuyor. Zaten sorun da orada o yüzden Hı-hı. biz istiyoruz ki bize başvurulsun ve depresyonsa da depresyon değilse de ayırt edelim Hı-hı. kişinin yaşamıyla. Ama belirtiler alarmı edici uyarıcı belirtiler şunlar olmalı. İsteksizlik, moralsizlik, hayattan keyif alamama, e, değersizlik düşünceleri, suçluluk düşünceleri. Kendini aşağı görme, toplumsal içe çekilme, sosyal olarak kabuğuna çekilme, insanlarla eskisi kadar konuşmak istememe, sabah yataktan kalkmak istememe, iştah uyku değişiklikleri, bazen hiç uyuyamama bazen yataktan çıkamama hmm. ee, ya da konsantre olamama, dikkatini toplayıp işini herhangi bir şey yapamam. Bir sayfayı baştan okurken dönüp dönüp aynı cümleyi tekrar tekrar okusa da yine de ne okuduğunu anlamamam. Bu kadar basit belirtiler aslında depresyonun belirtileri
1: olabilir. Hakikaten o kadar basit belirtiler ki günlük hayatın içinde özellikle de koşuşturmacalı aktif bir hayatın içinde bunlar gözden kaçırılabilir. Tabii çok sıklıkla o kadar doğala
2: aldığımız şeyler ki bunlar bir süre sonra çok doğalmış. Artık hayatın bu modern yaşamın gereğiymiş gibi düşündüğümüz evet. şeyler ama bunlar bir süre sonra üst üste. Geldikçe işlevi kısıtlayan, kişinin performansını çok azaltan, kendinden alabileceği verimin çok daha azını Ortaya koymasına sebep olan
1: belirtiler. Depresyon önlenebilir mi diye soracağım ama telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 0212-335-4720 ne oldu? Telefondan bizi arayıp ruh sağlığıyla ilgili sorularınızı psikiyatrist Ayşegül Sütçü'ye iletebilirsiniz. E, depresyon önlenebiliyor mu Ayşegül Hanım? E, depresyonu önlemek öyle çok iddialı bir şey olur
2: yani Hı. keşke Karşı tümden önleyebilseydik ama elbette depresyonu ortaya çıkaran ya da depresyonu tetikleyen durumlar çok bildiğimiz durumlar bu anlamda depresyonu önlemek mümkün olabilir ya da en azından kontrol etmek mümkün olabilir ee, ne tür durumlarda önleyebiliriz evet ya depresyonu en çok tetikleyen durumları belki saymak lazım belli yaş dönemleri depresyonun ortaya çıkışını arttırır biraz kadınlarda bir miktar erkeklerde de olmakla birlikte kadınlarda belki bir miktar daha fazla görülüyor kadınların yaşam olayları da belki depresyonu tetikleyici olayları taşıdığı için evlilik, göç, iş değişiklikleri boşanmalar özellikle menopoz hamilelik ve hamilelik sonrası lohusalık durumu, depresyonu Etkileyebilir tetikleyebilir ama bunun dışında da depresyonun tek bir nedeni sadece yaşam olayları değil genetik yatkınlık çok önemli depresyonda e, yetiştiriliş çok önemli çocukluktan gelen bazı kişilik özellikleri önemli tümü bir araya geldiğinde aslında ortak bir etkileşimde çok faktörlü çok etkenli olarak Depresyonun ortaya çıkışı söz konusu oluyor.
1: Hı hı. E, peki bir dinleyicimizden Twitter üzerinden bir soru gelmiş. E, endorfin depresyonu engeller mi diyor. Çikolata yemek yürümek endorfin salgılamaya neden oluyor. Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Hı hı. Bu endorfin gerçekten bu kadar etkili bir şey mi? E, endorfin tabii yani şöyle bir şey
2: rahatlatan keyif veren bir e, iç salgı bir hormon ama hani morfin türevi hani morfinler vardı ya çok rahatlatır, uyuşturur böyle e, kendini ağrılar ağrı keser üstelik de o morfinin vücudun ürettiği bir türevidir aslında endorfin.
1: Nasıl e, nereden bulacağız
2: biz bunu? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öyle çok kolay bulamıyoruz her zaman vücut bunu zaten üretiyor çeşitli durumlarda ama endorfin üretilmesinin azalmasına en Engel olabiliriz hmm. ya da endorfini arttıran en sık arttıran durumlar spor yapmak hmm. ee, belki açık havada yürüyüş yapmak gibi şeyler ama bunun dışında çikolata yemenin hani evet kısa süreli belki etkileri Anlık olabilir ama çok, olabilir. O, aldığınız çikolatadan gelecek miktar için baya bir çikolata yemeniz <gülüyor> gerekebilir <gülüyor> sonrası da daha tatsız şeylere sebep olabilir.
1: Peki az önce belirli dönemlerde depresyon tetiklenebiliyor dedik. Hamilelik de bunlardan biri sanıyorum. Doğum öncesi ve sonrası gibi bir takım depresyonlardan bahsediliyor.
2: Yani hamilelik aslında fizyolojik bir olay ama kadının buna hazır olup olmadığı, doğum sonrasındaki karşılaşacağı zorlukları hazır olup olmadığıyla etkili ilişkili bir şey demek lazım. Aslında hamilelik son derece fizyolojik ve hani hiçbir... Bir rahatsızlığı tetiklemesini beklemediğimiz bir durum. Ama doğum sonrası depresyonlar oldukça dikkat çekici. Çünkü sıklıkla hormonal ani değişimler yaşıyor insan. Bu hormonal ani değişimlerin yaşam olaylarıyla da birleşmesi sonucu ciddi depresif belirtiler görülebiliyor. Zaten doğum sonrasında annelik hüznü denen, lohusa hüznü denen bir hüzün, bir hafif bir gözyaşı hafif böyle bir e, hüzünlü hal var ama bu durum normal. Bu durum nasıl başa çıkılabilir peki? E, bu durumla başa çıkmak için öncelikle biraz bir zaman tanıyacaksınız kendinize yani herhalde. öncelikle kabul edeceksiniz. Çok ciddi bir değişim. Yani hamilelik zaten vücudun çok ciddi bir yük taşımasına sebep oluyor. O yük birden üstünüzden kalkıyor ama üstünüzden kalkan yük değil bambaşka büyük geliyor bir sorumluluk <gülüyor> insanın Yaşamdaki tanımı değişiyor birden aslında kendiniz olmanın yanı sıra en büyük kimlik olarak anne kimliğine ediniyorsunuz ve çok ciddi bir sorumluluk. Bu sorumluluk geçişinde biraz zaman tanımak önemli kendinize zaman ayırmak önemli tümüyle anne kimliğine bürünmek depresyonu arttıran depresyonu tetikleyen bir şey. Kendiniz olmaya devam edebiliyorsanız bebeğiniz olsa bile kendinize az ya da çok mutlaka sadece size ait bir zaman ayırabiliyorsanız
1: sıklıkla bunun üzerinden üstesinden gelebiliyorsunuz. Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim lütfen? Merhaba Sebahattin ben. Sebahattin Bey sorunuzu dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Eşimle ilgili bir sorun var da. Buyur.
3: Eşim mesela aşırı bir temizlik takıntısı var. Bu konuda biz çok rahatsız ediyoruz ama daha önce psikiyatriye götürmüştüm.
1: Evet buyurun dinliyoruz. E
3: bir antidepresan ilaç kullandı ama sonra tabii doktoru başka bir tayin olunca başka bir yere götüremedik. Yaklaşık 5 yıldır bu sorunu biz yaşıyoruz. E bir ölüm haberi cenaze gibi geldiği şeylerde inanılmaz kaçıyor uzaklaşıyor rahatsız oluyor. Evet. E atıyorum mesela biz bir cenazeye kalırsak o elbiseleri alıyor atıyor çöpe. Evet, bu... Nasıl bir şey, çözüm bulabiliriz? Böyle bir temizlik takıntısı var aşırı yani.
2: Ee, bu anlattığınız belirtiler aslında bizim e, bugün de belki konuşuruz diye düşünmüştüm. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz bir rahatsızlığın belirtileri. Oldukça zorlayıcı, tedavisi uzun evet. süreli, inatçı bir rahatsızlıktır bir taraftan. Ee, aslında sadece kişiyi değil çevresinde olanları da aile fertlerini de çok etkiler. Mutlaka evet. e, etkin dozda ve etkin sürede ilaç kullanması gerekir eşinizin. Ve psikiyatri tayin olmuş başka bir yere gitmiş olabilir ama psikiyatrını değiştirmekte de hiç sakınca yok. Bir başka psikiyatra mutlaka başvurun ve ilaç Onu da tedavisine yeminim, devam evet. edin.
3: Onda eminim de ben ikna edemedim o açıdan.
2: Aha. Ee, aslında dediğiniz doğru ikna olması da çok kolaydı Çünkü siz ne söylerseniz Aynen. söyleyin. O bunun, evet. buna zaten inan, inanacak düzeyde. Yani aslında o giysilerden örneğin. Mikrop bulaşacağını inanacak düzeyde e, düşünceleri buna takıntılı ama e, hayatınızı ne kadar zorlaştırdığını siz de gösterirseniz, siz ona ne kadar uyum sağlarsanız o kadar aslında bu rahatsızlığı devam ettirirsiniz. Mutlaka eşinizin de e, karşı karşıya gelip bir konuşmanız gerekiyor. Belki de birlikte gidip e, hani bunun ilişkinizi nasıl etkilediğini vurgulayarak yardım alabilirsiniz
3: Ya tabii ki çocuklar üzerinde de çok olumsuz etki olmaya başladı ee, kendimde teksilde çalışıyorum yoğun bir süreç yaşıyoruz ben de yorgun oluyorum zaman zaman tabii. konuşmayı deniyorum ama anlattığınız çok doğru inanılmaz bir takıntısı ve inatı var yani inatçı
2: yani bu tür rahatsızlıklarda şunu söyleyebilirim konuşmakla, ikna etmekle, anlatmaya çalışmakla sonuç alamazsınız o yüzden e, önerim
1: sizin devreden çıkıp e, bir psikiyatra başvurmanız. Teşekkürler yayınımıza tamam. katıldığınız için. E, telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bir dinleyicimiz daha var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba isminizi ve sorunuzu dinleyebilir miyiz?
3: E, Yusuf Kenan Güra ben Ankara'dan katılıyorum. Buyurun Yusuf Bey. 3 e, yaşında bir kızım var. E, yani e, şimdi yavaş yavaş şeylerimiz başladı ama Biraz böyle sinir boşalmasın diyeyim yani ülke boşalması şeklinde hı hı. istediğinin hemen yerine gelmesi illaki onun öncelikli olarak yerine getirilmesi şeklinde bir şeyimiz var ama bunun yine aynı şekilde tedavisiyle ilgili evlenirsiniz.
2: 3 yaş Aslında bu söylediğiniz belirtiler için çok tipik bir yaş babaları tutması yani hey heyleri tutması mı delir bunlara bu çocukların kendilerini ifade etmek ve birey olmak adına çok sıklıkla yaşadıkları bir şey öncelikle inatlaşmamanızı öneririm inatlaşmayı bir tarafa koymanızı ama tabii ki hani evde söz sahibi olanın kural koyanın da sizin olduğunuzu bilmek bilmesi gerekiyor çocuğunuzun e, yani şöyle
3: kon- bir, kusura bakma şöyle bir sıkıntımız var aslında ee, büyük kızım e, jimnastikçi e, spora götürmemiz gerekiyor ondan dolayı kendisini de baba anneye bırakmamız gerekiyor doğal olarak Hı-hı. ama tabi o sürekli olarak anneanneyle kalmak istemiyor illaki evet. ben de geleceğim yalnız kalmayla ilgili de bir şeyimiz Hı-hı. var yani. illa e, anne olacak baba olacak
2: ee, bu çocukların en doğal hakkı tabii ki ona da hani söyleyecek bir şey yok ama elbette çocukları bir bakıcıya bırakmak Durumda kalıyoruz yaşam içerisinde ama çocuğunuzla ayrı olarak kaliteli vakit geçirirseniz bu sorun biraz daha azalabilir ya da eğer gerçekten çocuğunuz belli bir yere karşı bu kadar tepki duyuyorsa o zaman orayla ilgili koşulları tekrardan gözden geçirmek gerek ve tabii ki bu sorun devam ederse bir çocuk ruh sağlığı uzmanına başvurmanızda fayda var Ankara'dayım dediniz Ankara'da (gülüyor) çok sayıda çocuk ruh sağlığı uzmanımız var bu konuda size çok yardımcı olacaklarını tahmin ediyorum.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle yeniden karşınızdayız Ben Öykü Özdoğan Stüdyomuzda psikiyatrist Ayşegül Sütçü var Kendisiyle ruh sağlığı üzerine sohbet ediyoruz 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20 telefon numarası Sanıyorum bir dinleyicimiz var Hatta önce onun sorusunu alalım Sonra ben soruma döneceğim Merhaba isminizi alabilir miyiz lütfen? Alo. Merhaba, yayındasınız. Adınızı öğrenebilir miyiz? Murat. Murat Bey, buyurun sorunuzu dinliyoruz. Benim eski eşimle
4: ilgili, boşandığım eşimle ilgili bir sorunum var. Kendisi şu an 42 yaşında. Geçmişinde bir şizofren hastası var, bir kuşak geçmişinde. Ve annesi de şizofren tedavisi gördü. Eşim, şu anki boşandığım eşimin davranışlarında... Ee, annesinin e, davranışlarının benzerlerini görüyorum hı hı. Ee, Sağlıksız kararlar veriyor O kararların sonucunu görüyor ama tecrübe edinmiyor Sürekli aynı kararları vermeye devam ediyor İki tane çocuğumuz var velayeti kendisinde Çocuklarımdan e, dolayı endişe ediyorum ben ee, tabii ki hiçbir uzakta olduğum için hiçbir şekilde onun ne yaptığını ve ne aşamaya geldiğini de bilmiyorum fakat sadece Hı-hı. izleyebildiğim e, çocuklarımın e, benler ve diğer sosyal bağlantılarını e, olumsuz yönde etkiliyor e, hayali düşmanlar üretiyor ve o düşmanlardan çocuklarımı uzak tutmaya çalışıyor
5: Hı-hı.
4: şeyler var e, velayet davası açmak istiyorum e, duygusal olmak istemiyorum artık hı hı. E, fakat e, nasıl bir e, yol izleyeceğimi bilemiyorum hı hı. yani e, çünkü elimde hiçbir şey yok hiçbir bilgi yok belge yok onu doktora götürme imkanım yok rapor yok sadece 12 yaşında oğlumdan biraz evet. fazla da ona da yansıtmamak için hı hı. fazla soramıyorum çok az
2: Bilgiler Oldukça bir çetrefilli bir durumdan bahsediyorsunuz yardım edemeyeceğiniz yardım edecek mesafede olmadığınız biriyle ilgili kaygılarınız var çok da haklı kaygılar belki e, tabii ki bu durumun şizofreni ya da bir ruhsal rahatsızlıkla ilgili olup olmadığını ve psikiyatrin öncelikle e, görüşerek eşinizle belirlemesi gerek ama şunu söyleyebiliriz şizofreni ve diğer ruhsal rahatsızlıklar Genetik yatkınlık e, taşıyan yani ailedeki rahatsızlıklarla görülme olasılığı e, katlanan rahatsızlıklar. Bu nedenle eşinizin böyle bir yatkınlığı olabilir. E, bu yatkınlık ne kadar e, açığa çıkmıştır ne kadar rahatsızlıktır bilemem ama böyle bir rahatsızlık da olsa şunu söylemek lazım. Eşinize bu davayı açarsanız e, adli işin hukuki kısmını bilmiyorum ama e, velayet için. Yeterli olmayabilir. Eşiniz tedavi görüyorsa, tedavi görürse, çocukları ile kalması mümkün olabilir. Belki bu eşiniz için de sizin için de en uygun olur. Yani eşinizin de tedavi görmesini bir şekilde desteklemiş ve ona yardımcı olmuş olabilirsiniz bu şekilde. Yani eşinizi mutlaka bir psikiyatrin görmesi konusunda yönlendirmeye çalışın. Gereksiz yapabilirsiniz bunu. Belki işte çocukları göstererek belki de onun sizi dinleyecek sizin aklı başında diye tanımladığınız bir akrabasından yardım alabilirsiniz teşekkür ama mutlaka tedavi
1: olmalı teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var buyurun sizi dinliyoruz Alo. merhaba isminizi alalım lütfen murat murat bey sorunuzu dinleyebilir miyiz Pardon Murat Bey siz biraz önce konuştuğumuz Murat Bey'im. Peki teşekkür ediyoruz Murat Bey yayınımıza katıldığınız için yeni dinleyicimizi alalım lütfen. Tabii. Yayındasınız merhaba isminizi öğrenebilir miyiz?
3: Tayfun Kelleci ben.
1: Tayfun Bey sorunuzu dinliyoruz.
3: Ee, şimdi 2. Iki sınıfa giden bir kızım var.
4: Hı
2: hı.
3: Ee, kızım bundan 2 hafta öncesinde evde bir 10 dakikalık bekletme sonucunda... Sabahçı olan e, erkek oğlum var. Onu bırakırken eve tekrar gelebilirim düşüncesiyle evde uyuyordu. E şimdi tabii e, 10 dakika geç kalınca e, kızım korkarak uyandı ve balkondan ağlayarak annesini e, görmek istedi. Fakat e, ondan sonra başlayan bir sendrom var. Yani biz aşağı yukarı 6 ay oldu. E, şirin evlerden Pende'ye taşındık. E, ve orada okulda e, herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu korku sonucunun hmm. itibaren Sıkıntı başladı.
2: Yani... Ee,
3: okula gitmeme gibi ee, öğretmenine karşı e, farklı şeyler söylemeye başladı.
2: Hı hı. Bu tanımladığınız aslında tipik okul korkusu dediğimiz şeye benziyor. Tabii ki buna hı ne hı. kadar bu, bu bir cümlenizle buna karar vermek çok zor ama okul korkusu genellikle aslında okul korkusu değil de ailede aile fertlerinden birinden ayrılma korkusuyla tetiklenen bir şeydir. O yüzden bu anlattığınız da sanki buna benziyor. Evet. Size mutlaka bir çocuk ruh sağlığı uzmanıyla görüşmenizi öneririm. Ailece hı hı. kızınızla. Pedagog. Çünkü pedagog değil çocuk ruh sağlığı uzmanı. Çocuk tamam. ruh sağlığı tamam. uzmanı hekimdir. Pedagog yine eğitim bilimci. Tamam. Bir, bir çocuk ruh sağlığı uzmanı size gerekirse pedagoga gidip gitmemeniz konusunda
1: yönlendirici olacaktır.
3: Çok teşekkür ediyorum Başbuğren
1: Rica ederim. Teşekkürler Tayfun Bey. Bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Hatta sizin de adınızı öğrenebilir miyiz lütfen? Ahmet Ahmet Bey sorunuzu dinliyoruz.
4: Öncelikle kolay gelsin İyi günler. Teşekkür
1: ederiz ee, teşekkürler.
4: Babamla ilgili benim şöyle bir problem var. Hani geceleri mesela her bir saatte bir uyumuyor kalkıyor. Hani hiçbir zaman rahat bir uyku çekemiyor. İşte geceleri kendi kendine aşırı derecede bağırıyor çağırıyor. Hani böyle hiçbir şey olmadan bir Hani uyanmıyor da böyle bir bağırmaya başlıyor. Hı hı. Hani bir soluğa falan gidelim diyoruz ona da pek fazla yanaşmıyor korkuyor sanırım. Hı
2: hı. Bu bahsettiğiniz sadece uykuda olan bir belirti gibi anladım ben. Genellikle uyku bozuklukları aslında başka ruhsal rahatsızlıklara eşlik eden bozukluklardır yani sadece uyku diye düşünmemek lazım babanızın gün içerisinde de aslında çok gün yüzüne çıkmayan yüzeyde görülmeyen rahatsızlıkları olabilir kaygıları olabilir evet. bu nedenle mutlaka babanızı ikna etmeniz iyi olurdu eğer o da farkındaysa bu belirtilerinin mutlaka sıkıntısını duyuyordur yani korktuğunu tahmin ediyorum ama bu bir akıl hastalığı gibi bir kaygı duyuyorsa aslında değil çok sıklıkla gördüğümüz bir rahatsızlık uyku bozukluğu, uyku bozukluğunu tetikleyecek günlük kaygı belirtileri mutlaka bir psikiyatra görünmesi gerekiyor ondan sonra nasıl bir yardım alabileceği ilaçlama mı yoksa başka bir yöntemle mi psikoterapiyle mi size söylenir zaten
1: Teşekkür tamam. ederiz yayınımıza katıldığınız için. Depresyon kendiliğinden geçen bir şey midir? Destek almazsak ne olur? Ayşegül hmm. Hanım kısaca bunu soracağım. Ee, aslında şöyle bir genel bilgi vardır. Depresyon
2: e, tedavi edilmezse bir süre sonra kendi kendine düzelebilir. Hı hı. Ama bu hani ama ne güzel kendi kendine bırakalım o zaman denecek bir durum değil. Çünkü biraz önce de bahsetmiştim e, programın başında. Depresyon e, sıklıkla... Uzun süreli bir rahatsızlık yani 6 ay 1 sene sürebilen en kısa bir rahatsızlık. Bunun sonunda iyileşse bile 6 aylık bir yıllık dönemde kişinin sosyal yaşamını, özel yaşamını, iş yaşamını, e, kariyerini, akademik yaşamını son derece olumsuz etkiliyor. Özellikle de depresyon sırasında bu yaşam enerjisinin azalması yani hayattan keyif alamama, mutsuzluk, değersizlik, suçluluk düşünceleri intihara sebep olabiliyor. O yüzden depresyon tedavi edilmeden bırakılacak bir rahatsızlık değil böyle bir lüksümüz yok maalesef
1: peki antidepresanlarla ilgili sorum olacak ama bunu bir başka uzmanımızla daha hı hı. konuşalım istedik telefon hattımızda türk farmakoloji derneği başkanı profesör doktor öner süzer var sayın süzer yayınımıza hoş geldiniz Sanıyorum bağlantıda bir problem var o zaman e, antidepresanlar ne zaman devreye girmeli Ayşegül Hanım onu sorayım. Depresyonda antidepresanlar aslında bizim
2: e, depresyonun orta ağır düzeyli her durumunda devreye girmeli. Hafif depresyon ya da depresyon henüz başlamak üzere ise aslında psikoterapiyle yol alabiliyoruz ve çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Ama orta ağır düzeyli bir depresyon varsa ya da kişi psikoterapi alamayacaksa ya da depresyon kişinin günlük yaşamını çok etkiliyorsa antidepresanlar mutlaka devreye girmeli diyoruz.
1: Peki her hastanıza antidepresan veriyor musunuz bu durumda? Ee, kişisel olarak benim... Öyle bir tercihim yok
2: çünkü ben hmm. aynı zamanda bir de psikoterapistim. Psikoterapist olduğum için hafif dereceli depresyonlar ya da tam depresyon tanısı almayacak yaşam durumlarında ya da ruhsal bozukluklarda psikoterapi yapıyoruz. Ama eğer orta ağır düzeyliyse evet ben de veriyorum tabii ki biz de veriyoruz aslında.
1: Peki sanıyorum Profesör Doktor Öner Süzer şu anda telefon hattımızda Öner Bey beni duyabiliyor musunuz?
5: Evet duyabiliyorum.
1: Merhaba antidepresanlar ne işe yarıyor önce onu soralım. Şimdi
5: öncelikle yayınlısın çok teşekkür ederim. Yani gerçekten doktor bana doğruyu söyle kısmında gidiyor ve Ayşegül Hocam'a teşekkür ederim. Şu ana kadar izleyebildiğim kadarıyla doğru söylediniz. Şimdi depresyon hiç hiçbir şekilde sonuçta yaban azılabilecek bir hastalık değil. Aslında e, kendisini sınırlayabilir ve geçebilir. Fakat bu süre içinde sizin böyle hastalara kimyasal olarak ilaçlarla yardımcı olmanız gerekiyor. Yani onların ııı e, o dönemde kötü hissettikleri yaşam enerjilerini daha doğulara götürecek, kendilerinin hayattan daha fazla işte zevk almalarını, işlerine güçlerine, dönemine sağlayacak şeyler vermeniz gerekiyor. Antidepresanlar da bir takım kimyasal teorilerle e, biraz basitleştirerek söylüyorum. Beyninizde azalmış olduğu düşünülen bazı maddeleri arttırmaya yarıyorlar. Belki bu kadar açıklayabilirim. Fakat e, sonuç olarak ama şöyle de anlaşılmamalı bu hı hı. ilaçlar. Yani tamamen zararsız şeylerdir ve herkes cana her sıkıldığında bunu kullanabilir. Böyle bir şekilde anlaşılmamalı. Çünkü uh-huh. e, benim tarif ettiğimde belki intihar edebilecek, belki yaşamını sürdüremeyecek, zor duruma gelmiş ve yardımcı olunması gereken bir hasta var. Ve bir psikiyatrist bunun ilaçla tedavi edilmesi gerektiğine karar veriyor. Çünkü böyle bir durumda onun kontrolünde ve e, o ilaçları da artıları, eksileri, işte. Kötü olabilecek yan etkileri bilinerek onun kontrolü de verilmesi gereken bir şeyler. Hı hı. Yani, ama şeyde değil yani sonuçta olarak herhangi birisi ben depresyona girdim bir bundan alayım diyebileceği şeyler de değil.
1: Evet çünkü e, antidepresanlar çok rahat bazı antidepresanlar eczaneden e, arkadaş tavsiyesiyle e, alınabilen <gülüyor> ilaçlar halinde e, dönmeye başladı. E, bu nasıl engellenebilir ya da bu zaten bunlar çok hafif antidepresanlar mıdır bu, bu nasıl olabiliyor böyle bir şey?
5: Şimdi şöyle yani bunların hiçbirisi hafif antidepresan filan değil. Hmm. Yani şey diye düşünmeyin siz. sonuç olarak hani herkesin rahatlıkla alabileceği hafif rahatlatıcılar değil bunlar. Ve e, öyle şeyler ki e, hocam da ona katılacaktır. Şimdi siz buna başladığınız zaman hemen etkisi de görünmüyor. Bayağı bir süre beklemek zorundasınız. Diyelim 2 hafta 4 hafta belki daha uzun bir süre beklemek zorundasınız ki bu etkisini göstersin. Fakat e, bu dönem içinde de maalesef yan etkiler biriken daha doğrusu hastaların bir takım yan etkiler hissettiği bir dönem başlıyor. Şimdi eğer doğru kontrol altına alınırsa aslında yan etkiler azalıyor, etkileri görünmeye başlıyor ve sonuçta depresyon hastasından faydalanabileceğimiz, onun işte yaşamına yenilen görebileceği bir süreci başlatmış oluyorsunuz. Şimdi şeye gelirsek hani siz rahatlıkla alınmalı mıdır oradan onun önlemi alınmalı mıdır açıkçası o Sağlık Bakanlığı'nın kontrol etmesi gereken bir konu çünkü hı hı. maalesef o bütün ilaçlar için Türkiye'de sorun yani siz neredeyse bütün ilaçları eczanelerden kontrolsüz ve alabiliyorsunuz antidepresanları bunlardan bir kısmı
1: evet. e, antidepresanlar sakinleştirici mi tedavi edici mi Öner Bey şimdi bakın e, sakinleştirici özellikleri
5: var Bunlar çünkü tek bir grup değil. Yani uyaranları var, sakinleştireni var, uyutanları var. Sonuç olarak çok büyük bir skala diye düşünebilirsiniz. Hı hı. E, tedavi edici aslında değil. Yani kişisel görüşümü sorarsanız bu ilaçlar mesela depresyonu e, tedavi edip tamamen bunu işte en iyi çevirecek şeyler değil. Ama bu dönemi sizin bu süreci... Daha rahat atlamanız sağlayan ilaçlar. Peki. Ve e, bir şey daha ekleyin yani, da çünkü belki önemli olabilir. Şimdi e, bu ilaçlar bir de uzun süre kullanılabilsin diye geliştirmiş ilaçlar. Yani hikayedeki bazı ilaçlar çok kısa süre kullanılır. Şimdi bunlar hocam da bahsetti yani en az diyelim ki altı ay bir yıl hatta çok çok uzun sürebilen bir hastalık bu süre içinde hasta toler edebilsin diye de geliştirmişler.
1: <gülüyor> Ee, peki genel anlamda tedavi edici değiller diyorsunuz. Hı-hı. Aynı Hı-hı. şekilde Elşegül Hanım size de sormak istiyorum bu soruyu. Aslında e, çok doğru bir yerin altını
2: çiziyor Öner Bey. Bu, bu çok önemli. Tedavi edici değilse niye veriyoruz o Hı-hı. zaman? Hı-hı. E, şöyle demek ki ben şöyle bir şey de tanımlıyorum genellikle. Hani bu depresyon öyle zorlu bir süreç ki önünüzde taşlı bir tarla var. İçinde... Taşlar camlar kırıklar dikenler var ve siz o tarlayı yürümek zorundasınız belli bir süre uzunca bir süre ve bu depresi, e, antidepresanlar size o tarlayı yürüme sürecinde ayakkabı ya da e, baston gibi bir destek oluyor ama siz o tarlayı yürümek zorundasınız evet. yani sizin yerinize sizi alıp öbür tarafa Çok geçirmiyor güzel, tamam. ve bu sürece Girerken de antidepresanlar size ayaklarınızı koruyacak, elinize baston verecek, biraz sırtınızı güneşten koruyacak bir şeyler verirken psikoterapi de size bir rehber oluyor. Elinizde bir fener oluyor mesela, yanınızda bir yol haritası oluyor. O yüzden çok komplik, yani birlikte çalışılması gereken bir şey. Evet, antidepresanlar çok işe yarıyor ama tedavi edici değil, tedaviye çok yardımcı.
1: Tamam. E, peki e, Öner Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımza katıldığınız için. Teşekkür ederim yayına ayrıca. Çok teşekkürler Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Öner Süzer telefon hattımızdaydı. E, Ayşegülüm şunu da sormak istiyorum e, depresyondan hep bahsettik ama e, panik atak nedir? O sırada ne oluyor panik atak sırasında?
2: Panik atak da depresyondan sonra ikinci sıklıkta görülen kaygı bozuklukları dediğimiz grubun bir üyesi aslında. E, e, e, Başlı başına çok bilinen bir rahatsızlık olduğu için çok gündemde ama o sırada şu oluyor. Vücudun normalde e, panik durumlarına verdiği doğal bir tepki vardır. Yani gerçek bir panik durumu ortaya çıkarsa kaçmanız gereken, e, korunmanız gereken bir durum. İşte nefesinizin sıklaşması gerekir, kalp atışlarınızın hızlanması gerekir. Kalp kan pompalar vücuda ki koşabilesiniz, oradan kaçabilesiniz. Bu gerçek bir korkunun karşısındaki tepkidir ama... Panik atak dediğimiz panik bozukluğun bu e, atak durumunda ortada gerçekte korkulacak bir durum yokken durduk yere panik belirtileri ortaya çıkar. Yani durduk yere kalbiniz hızlanır, çarpıntı olur, eller, kollar uyuşur, terleme olur, e, tuvalete gitme ihtiyacı olabilir, bulantı olabilir, ölecek gibi, bayılacak gibi, aklını yitirecekmiş gibi hissedebilir kişi panik bozukluğun bir e, en
1: Temel belirtisidir panik atak. Peki bir dinleyicimiz var hatta. Merhaba sizi tanıyalım lütfen. Hattan düştü sanıyorum dinleyicimiz. Peki tekrar e, ulaşmaya çalışalım biz. Panik atak geliyorum diyor mu Ayşegül Hanım? Ee, panik atak aslında geliyorum demez. Gelir ama Hı. bir
2: süre sonra o kadar üst üste geldikten sonra kişi de bir... Beklenti anksiyetesi, beklenti kaygısı oluşur. Kesinlikle. Antisipasyon anksiyetesi dediğimiz yani ya bir daha gelirse düşüncesi. Bu da günlük yaşantıdaki ufak tefek heyecanlarla kalp çarpıntısı ya da kalbinizin hızını arttıran bir durumla akla gelebilir ve tetiklenebilir. Kişi panik hata çağırabilir böyle hmm. demek lazım aslında önceden haber vermez ama endişelenerek mi çağırıyor endişeyle ya da en ufak bir başka belirtiyi ona benzeterek ya da daha önce panik atağı geçirdiği bir yerden geçerse aklına gelerek panik atağı çağırabilir belli ortamlarda mesela daha sıklıklı oluyormuş gibi olur böylece de peki panik atağın kesin bir tedavisi var mı? var tabii ki <gülüyor> Ee, yani kesin bir tedavi derken panik ata ortaya çıkaran sebeplerin altında yatan koşulları tümüyle değerlendirmemiz lazım bazı durumlarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bazen biraz daha geç e, yanıt alıyoruz ama panik bozukluğu çok sıklıkla
1: çok iyi tedavi edilebilen tedavi bir edelim. rahatsızlık ve ilaçların bize çok yardımcı olduğu bir rahatsızlık. Peki dinleyicimiz şimdi hatta merhaba sizi dinleyelim lütfen.
0: Ha, i̇yi günler efendim. İsmim Hamdi Kurt. Ee, öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve böyle bir imkanı bize tanıdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, buyurun.
0: Evet, soru sorma şansı seyrede etmesin. E şimdi biraz önce ben e, hanımefendiyi dinledim. Saymış <gülüyor> olduğu bütün kriterler e, aşağı yukarı üzerimizde mevcut. Yani e, malum bu y- klasik yaşadığımız toplumda e, bulunan olarak taşıdığımız şeyler. Dolayısıyla bitkini yani aynı etki altında. Onu da öğrenmek
5: istedim. Hani... Vesaire. işte yataktan istememe işte uyumak hissi güzensizlik uykuda vesaire,
0: hmm. vesaire. E hepsi bizde mevcut e bu durumda ne yapacağız o zaman biz ne yapmamız gerekiyor
1: her uyku isteği depresyon mudur Hı. ki ee, aslında çok güzel bir yere vurgu yaptı
2: dinleyicimiz ee, bu saydığımız belirtiler hemen herkesin bugüne kadar yaşamış olduğu evet. belirtilerdir ama evet. başta da söylediğim gibi bu belirtiler eğer sizde Bizim bir kriterimiz var hani iki hafta diye bir kriterimiz var e, tanı koymada eğer iki hafta sürekli kalıyorsa iki haftadan sonra da hala geçmiyorsa belirgin bir sebebi yoksa bunu ortaya çıkaracak bir sebep yokken isteksiz motivasyonsuz kırgın uykudan uyanmak istemeyen biriyseniz, evet bu depresyon olabilir zaten çok başta da söyledik ya her dört beş kişiden birinin depresyon geçirme olasılığı çok çok yüksek. Eğer bu belirtiler sizde geçici değil yani bir olaya bağlı değil günlük değil ama sürekli ve iki hafta sebat eder durumdaysa bence bir psikiyatrardan yardım almanızda fayda var.
0: Anladım. Çünkü şöyle mesela e, hani bir düzgün e, normal var e, çalışan memurları düşünün işte sabah sekiz gidiyor akşam altı geliyor. Ha bir de bunun tersi çalışanlar var. Yani Hı-hı. şöyle söyleyeyim e, işte on beş günde bir ...12-8 çalışıyor... ...ondan sonra 4 <gülüyor> ...ben de işim gereği biraz o türden... Bir ...işle meşgul oluyorum... ...ve akabinde yani uyku düzeni bir bozuluyor yani... Ee, uyumaya, ...uyumaya kalktığınız zaman da... ...zaten gece saat 2'den önce... ...uyuyamıyorsunuz <gülüyor> yani bir şekilde... Ee,
2: Vardiyalı çalışma gerçekten depresyonu tetikleyebilen bir şey ruhsal rahatsızlıkları tetikleyen bir şey bununla ilgili araştırmalar da yapılıyor o yüzden çok haklısınız eğer bu sorunlar devam ederse bir yardım almaktan çekinmeyin. Peki
1: teşekkürler bir dinleyicimiz daha var merhaba sizi de tanıyalım. Alo. Merhaba adınızı öğrenebilir miyiz?
0: Ee, Sefer Kara efendim.
1: Buyurun Sefer Bey sizi dinliyoruz.
0: Ha, i̇yi günler diyorum iyi programlar. Teşekkürler. Şimdi eşimde bir şey var Davranış bozukluğu var Mesela sabahları falan kalktığı zaman Çok asabi Çok sinirli oluyor Ondan sonra gün içinde Mesela dışarıda olduğu zaman Problem olmuyor da içeride mesela çok davranış bozukluğu oluyor dışarıda çok normal oluyor yani Bu neden kaynaklanabilir ki Acaba
2: ee, sabah uyandığınızda hayata e, neşeyle kalkamıyorsanız sabah yataktan uyanmak istememe isteksizlik özellikle sabahları artan isteksizlik varsa bu depresyon belirtisi olabilir çok tipiktir sabahları isteksiz olmak ee, sinirlilik e, tahammülsüzlük e, öfke kontrolsüzlüğü de sıklıkla görülebilir. Bu da tabii ki genellikle insanın en yakınlarıyla yaşadığı bir şeydir. Yakınından daha çok yardım ve destek bekler ve daha alıngan, daha tahammülsüz olur. Bu bir ruhsal rahatsızlık olabilir. Kişilik özelliği değilse kişilik özelliği ise bile yardımcı olunabilir. Mutlaka destek almanızı
1: öneririm ben. Sefer Bey'e de teşekkür ederim yayınımıza katıldığı için. Psikolojik durum bedensel hastalıkları da etkileyebiliyor değil mi Ayşegül Hanım? Etkileyebiliyor.
2: Şöyle etkileyebiliyor yani bir kez sıklıkla ruhsal rahatsızlıklar öncelikle bedensel rahatsızlıkmış gibi algılanabiliyor. Hı hı. Ruhsal rahatsızlıklar için bize gelmeden önce pek çok hasta dahiliyeye, nörolojiye, kardiyolojiye hatta gidebiliyor ondan sonra bize gelebiliyor. Depresyonun bu yorgunluk belirtisi, halsizlik, uyku bozukluğu belirtisi, isteksizlik, iştahsızlık, kilo kaybı belirtisi, konsantre olama bunların her biri aslında yaşamınızın bedensel alanda da etkiliyor. Ee, örneğin çok sık sebepsiz dolaşan ağrılar olabiliyor vücutta ya da e, tetiklediği başka rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin bağırsak sorunları, sindirim sistemi sorunları, bazen <Gülüyor> cinsel sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da... Başka alanlardan bize yönlendirilmesi gerekebiliyor. Aslında bu dediğimiz gibi başta ruh ve beden sağlığı bir bütün. Ruh sağlığı beden
1: sağlığını etkileyebildiği gibi beden sağlığı da ruh sağlığını etkileyebiliyor. Peki aslında çok soru var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Son olarak şunu sorayım toplum ruh sağlığı merkezlerinden bahsediliyor. Buralardan da destek alınabiliyor öyle değil mi? Tabii ki. Bu toplum ruh
2: sağlığı merkezleri oldukça önemli bizim için. Biz bunun çok açılması ve destek... çalıştırılıp halka ulaşması halkın bize ulaşmasını bizim de halka hastalara ulaşmamızda çok önemli olduğunu vurguluyoruz her zaman toplum ruh sağlığı merkezlerinin öncelikle ruh sağlığının aslında ulaşılabilir bir hizmet olduğunu göstermesi ruh sağlığının tedavi edilebilir bir hizmet olduğunu göstermesi açısından çok önemi var ee, günümüzde artık pek çok ilde ve hatta ilçelerde e, çalışan psikiyatr arkadaşlarım var. Toplum ruh sağlığı
1: merkezlerine de bekliyoruz hastaları. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Türk Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı Psikiyatrist Ayşegül Sütçü bizimleydi stüdyomuzda. Doktor Bana Doğruyu Söyle programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdağ'ın önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.